0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Irgendwie ist die Luft raus. Zum Quartalsende sehen wir Gewinnmitnahmen bei den Überfliegern der letzten Wochen. Die Value-Werte und die Reopening-Aktien stehen unter Druck. Außerdem mahnt die Citigroup das. Der Aktienmarkt in den kommenden Wochen eher sinken dürfte. Und wir haben einige Upgrades im Tech-Sektor. Netflix, Applied Materials, Roku, Texas Instruments und Oracle bekommen allesamt höhere Kursziele. Tja, außerdem steht Microsoft in den Schlagzeilen hier. Hat man anscheinend Übernahmeverhandlungen geführt mit dem Social-Media-Unternehmen Discord. Das Unternehmen ist bisher auf dem Bereich der Videospiele fokussiert mit über 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern. So, einen wunderschönen guten Morgen aus New York, 8:40 Uhr bei uns. In einer Stunde geht's los und wir haben ein ähnliches Bild wie gestern. Die Tech-Werte performen jetzt also etwas besser als die Wall Street. Der Dow Jones wird schwächer in den Tag starten, der Nasdaq quasi unverändert. Auch das kann eine Form von Outperformance sein. Wir haben heute weiter sinkende Renditen der US-Staatsanleihen und wir haben einen gleichzeitig etwas festeren US-Dollar. Wir sehen essentiell. Gewinnmitnahmen bei den Spitzenreitern des ersten Quartals, also die ganzen Leisure-Aktien, auch bei Fluggesellschaften teilweise Gewinnmitnahmen. Und wir sehen eine ganz interessante Diskussion, ob der Tech-Sektor zumindest kurzfristig ein Comeback feiern sollte. Heute Morgen wird unter anderem darüber diskutiert, dass der Value, der Vanguard Value äh, nochmal, mein Gott, das Vanguard Value ETF im Vergleich zum Vanguard Wachstum ETF das sind sehr schöne Indikatoren dafür, wie stark Value im März gelaufen ist. Die Spanne zwischen Growth und Value ist zumindest auf Monatssicht betrachtet ausgesprochen stark. Das Value ETF konnte 10% zulegen und das Growth ETF etwa 1%. Und jetzt kommt so langsam die Frage auf, ob wir zumindest nicht eine technische Gegenbewegung sehen sollten, die diese Lücke zumindest temporär etwas reduzieren sollte. Das Investmenthaus oder die Großbank Citigroup mahnt allerdings, dass der S&P 500 insgesamt in den nächsten Wochen doch recht schlechte Karten haben sollte. Da geht es um die Ertragsrendite, ne? Der Aktienmarkt ist immer im Wettbewerb mit dem Bondmarkt, mit dem Anleihemarkt. Und die Citigroup betont also, dass die Ertragsrendite der Unternehmen im S&P 500 der Vorteil, den man hatte gegenüber den zehnjährigen US-Staatsanleihen, der Vorsprung ist erheblich geschrumpft und deutet auf eine erhöhte Chance eines Rückschlags. Und wenn man sich die US-Anleihen von Unternehmen anschaut, die Anleihen mit einer sehr hohen Bonität, dann signalisiert auch das, dass der SP 500 eher zurückfallen sollte. Man betont bei der Citigroup, dass die Bewertung des SP 500 nicht so exzessiv ist wie im Umfeld der Tech-Bubble der Spekulationsblase um 2000 und trotzdem heißt es, dass gemessen am Kursumsatzverhältnis, am Kursbuchwert, an der Dividendenrendite, am Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibung, also eine ganze Reihe der, ganze Reihe der wichtigen Bewertungsindikatoren und anhand dieser Messlatten ist der Aktienmarkt insgesamt fairly expensive, wie die Citigroup sagt, also vergleichsweise teuer. Und da, 80, da wir seit dem März tiefs eine Erholung hatten an der Wall Street von 80 Prozent, seien ein wesentlicher Teil der positiven Nachrichten bereits eingepreist. Und ich finde, die Kommentare der Citigroup bringen das aktuelle Umfeld ganz gut auf den Punkt. Wir haben ja nun weiterhin, vor allen Dingen hier in den USA, Schlagzeiten an der voranschreitenden Öffnung der Wirtschaft. Aber wir sehen, dass selbst bei den Unternehmen, bei denen dazu positive Nachrichten kommen, mittlerweile oft auch etwas müdere Reaktionen. Also kriegen wir jetzt die Erholung bei Tech-Werten. Gestern hat sie angefangen. Auch heute schlägt sich Tech im Vergleich zum Gesamtmarkt ganz gut. Ändert aber nichts daran, dass die Leitindizes in den nächsten Wochen immer noch in einer relativ großen Handelsspanne bleiben werden. Die Chancen, dass wir neue Rekorde sehen, meines Erachtens, stehen zumindest kurzfristig relativ schlecht. So, die Bondmärkte habe ich schon angesprochen. Die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen sind jetzt das erste Mal seit Mitte Februar zwei Handelstage in Folge gesunken. Genau das gleiche bei den Renditen der zehnjährigen jährigen Staatsanleihen. Das hilft dem Nasdaq insgesamt und wir warten auf äh, den Rechenschaftsbericht von Notenbankchef Jerome Powell heute äh, vom Senat- und äh, Repräsentantenhaus, dann am Mittwoch. Und äh, der Text von Jerome Powell ist allerdings schon im Vorfeld veröffentlicht worden. Überhaupt keine Überraschung hier. Er sagt genau das Gleiche wie im Umfeld der Notenbanktagung. Die liegt ja auch erst einige Tage hinter uns. Ja, das Umfeld habe sich äh, gebessert. Die Erholung ist wesentlich dynamischer und äh, scheint an Dynamik zu gewinnen. Trotzdem äh, ist dieser, ist der Erholungsprozess längst nicht beendet und daher wird die amerikanische Notenbank der Wirtschaft weiterhin ausreichend äh, Unterstützung geben. In anderen Worten, es wird sehr lange dauern, bis die Zinsen angehoben werden. Das Signal ist und bleibt das Gleiche und daher sollte man hier nicht zu viel erwarten von der Rede von Jerome Powell. Wir haben in dieser Woche auch noch eine Rede von Joe Biden. Da geht es um dieses, den zweiten Teil des Stimuluspakets im Herbst, das Build Back Better Plan. Ich finde das war geil, dass die Amerikaner sich für Namen hier erfinden. Build Back Better Plan, jawohl, ja. Kann man kaum aussprechen, aber gut. Die Amerikaner brauchen eine bessere Infrastruktur. Und man muss dazu sagen, dass die vielen Medienberichte, die wir heute dazu hören, letztendlich gesehen überhaupt nichts Neues beinhalten. Wir spekulieren schon seit Wochen und Monaten darauf, dass es sich um drei bis vier Billionen Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren handelt. Und es ist nach wie vor alles andere als sicher, ob dieser Plan tatsächlich umgesetzt werden kann, weil auch Steueranhebungen damit einhergehen sollen. Da wird der Widerstand auch in den eigenen Reihen nicht gerade klein sein. Und prompt ist auch schon zu lesen, zum Beispiel in der New York Times, dass das Weiße Haus in Erwägung zieht, also nicht ein großes Stimuluspaket zu machen, einen großen Build, build Back Better Plan, sondern viele kleine Pläne, die dann sich hoch summieren und auch leichter durchzusetzen sein könnten. Also das ist alles Zukunftsmusik und eigentlich für die Börse aktuell nicht so wahnsinnig relevant. Und damit kommen wir mal zu den Covid-Schlagzeilen. Das ist nämlich einer der Punkte, weshalb wir auch bei den Value- und zyklischen Unternehmen eine leichte Gewinnmitnahme sehen. Mal abgesehen davon, dass das Quartalsende naht und wie gestern ja schon diskutiert, die Aktien, die besonders gut gelaufen sind, die Reopening-Werte, da sehen wir jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Dazu kommen jetzt noch einige äh, einige etwas negative Meldungen, was Covid betrifft. Äh, New Jersey, der Bundesstaat New Jersey, hier direkt an New York anlehnt. Mein heimat hier in den USA sozusagen, äh, überlegt äh, die äh, weiteren Öffnungsschritte erstmal zu pausieren. Und der Bürgermeister von New York fordert Gouverneur des Bundesstaates auf, äh, auch Gleiches in New York zu tun, weil die äh, Zahlen jetzt wieder leicht am steigen sind. Und die amerikanische Gesundheitsbehörde mahnt also, dass äh, eine mögliche neue Welle äh, auf das Land zukommen kann könnte, ne, das weiß man nie so richtig einzuordnen, äh, sagt man das vor allen Dingen, um zu vermeiden, dass die Personen, also dass die Bürger um Ostern rausgehen, Partys machen und dadurch letztendlich gesehen äh, die Neuinfektionen steigen. Tatsache ist jedenfalls, das sind natürlich leicht negative Faktoren und dazu mahnt oder sagt Johnson Johnson heute Morgen, dass der, der dortige Covid-Impfstoff die Auslieferungen in größeren Stück zahlen. Das wird sich um etwa, etwas verzögern bis zur zweiten und dritten Aprilwoche. Ändert aber nichts daran, dass wenn wir den Fortschritt hier in den USA sehen, wir haben etwa 2,5 bis 2,7 Millionen Impfungen pro Tag, dann dürften wir etwa Anfang Mai, Anfang Mitte Mai Herdenimmunität hier in den Vereinigten Staaten erreichen. Und AstraZeneca bekommt auch bei uns in den USA Gegenwind, nicht wegen möglicher Nebenwirkungen. Es gibt Bedenken, dass AstraZeneca bei den Daten, die jetzt veröffentlicht wurden, ältere Informationen äh, zugrunde gelegt hat, und dass dadurch das tatsächliche Bild, was den Impfschutz betrifft, möglicherweise verwischt wurde. Das gefährdet die Zulassung hier in den Vereinigten Staaten. naja, Und ist natürlich eine Schlagzeile mehr, die AstraZeneca überhaupt nicht brauchen. An Betracht der Tatsache, dass der Impfstoff in Europa schon ausreichend unter Beschuss stand, wegen der Bedenken, dass dadurch vereinzelt Blutgerinnsel entstehen können. Tja, und dann sind wir auch bei Europa. In den USA haben wir ein paar kleine Wolken, was, den, was Covid betrifft. In Europa geht man zumindest bei uns an der Wall Street davon aus, dass man etwa zwei Monate den Vereinigten Staaten hinterherhinkt. Und die Meldung aus Deutschland kennt ihr selber, dass die Restriktionen bis zum 18. April nun verlängert wurden. Alles also keine guten Nachrichten für die Reopening-Werte, die dazu auch noch sehr gut gelaufen sind. Nochmal, Value und zyklische Aktien sind viel besser gelaufen als Tech. Und dementsprechend geht hier jetzt also ein bisschen Luft raus und der Tech-Sektor kann zumindest im Vergleich zu Value und Cyclicals, etwas besser äh, performen. So, also, was steht in dieser Woche jetzt noch an äh, oder heute vielmehr noch an? Die Rede von Paul und Yellen von dem Repräsentantenhaus. Das beginnt um 12 Uhr meiner Zeit. Wir haben ja nur fünf Stunden Zeitunterschied zu Deutschland aktuell, also um 17 Uhr eurer Zeit. Äh, dann haben wir Ergebnisse nach der New Yorker Schlussglocke von Adobe und auch von äh, GameStop. Und bei GameStop muss man sagen, ist es eigentlich fast egal, was gemeldet wird. Diese 14 Milliarden Dollar Bewertung zu rechtfertigen, wird ausgesprochen schwierig sein. Das sagt doch das Brokerhaus Wetbush. GameStop ist mit etwa 14 Milliarden bewertet. Und kein institutioneller, der Zitat des Analysten, es gibt keinen lebenden institutionellen Investoren, der gewillt ist, auf diesem Kursniveau diese Aktie zu kaufen. Und ganz kurz die Schätzungen, der Ertrag pro Aktie, soll bei 1,35 Dollar liegen oder 88 Millionen Dollar äh, bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar. So also die Schätzungen von äh, FactSet. Äh, ja, also da bleibt es spannend heute nachbörslich. Die, wie gesagt, die Zahlen von Adobe und ab 17 Uhr New Yorker Zeit, das ist dann 22 Uhr eurer Zeit haben wir den Webcast des neuen Intel-CEOs. Das wird natürlich für Intel auch spannend sein. Die Aktie konnte gestern bereits zulegen. Übrigens genauso wie Applied Materials. Und damit sind wir dann auch schon bei den vielen anderen Headlines zum Thema Technology heute. Man merkt auch, dass im Kreise der Analysten jetzt wieder zunehmend Kaufempfehlungen kommen. Gehen wir mal ganz kurz durch, bevor wir Microsoft ansprechen und dem Gerücht, dass man versuchen könnte, Discord zu übernehmen. Finde ich eine sehr interessante Story. Aber fangen wir mal an. Das Brokerhaus Argus empfiehlt Netflix. Die Aktie wird aufgestuft auf Kauf mit einem Kursziel von 650 Dollar. Eigentlich kann ich euch die Story ersparen. Es ist die ewig gleiche Story. Netflix ist Frontrunner im Bereich des Streamings und ist jetzt Trendsetter im Entertainment- und Unterhaltungsbereich. The first to move in the digital shift, introducing Streaming-Video in 2007. Alles wunderbar. Wie gesagt, das ist alles schon bekannt. Wirklich Neuigkeiten gibt es in der Analyse nicht. Die Schätzungen sind auch nicht revidiert worden. Aber nichtsdestotrotz, die Aktie wird auf Kaufen aufgestuft. Ganz interessant, Applied Materials. Die Aktie habe ich auch im Portfolio. Das will ich gleich dazu sagen. Weltgrößte Chip-Maschinenbauer wird bei der Bank of America heute empfohlen. Das Kursziel steigt auf 150 Dollar. Und hier betont man, das Applied Materials, das auf einem langfristigen Pfad des Ertragswachstums ist. 9 Dollar pro Aktie ab dem Jahr 2025. Das Unternehmen, we expect total Man geht davon aus, dass die gesamten Chip-Umsätze weltweit also, Etwa doppelt so stark wachsen werden wie das Bruttoinlandsprodukt und Applied Materials als Welt, weltgrößter Chipmaschinenbauer wird von diesem Trend profitieren. Finde ich in der Tat eine ausgesprochen spannende Aktie. Wachstumsstory stimmt auch. Dann haben wir Roku. Die Aktie wird empfohlen bei von Bärenberg, Das ist jetzt nicht unbedingt die einflussreichste Bank hier in den USA, aber das Kurs hier wird angehoben auf 439 Dollar wegen der Tatsache, dass Rokus Potenzial im Linear-TV-Bereich zunehmend ausgeweitet wird. Dann haben wir Oracle bei dem Broker Bernstein auf der Empfehlungsliste. Was haben wir noch im Tech-Sektor? Ja, und dann sind wir nämlich auch schon gleich bei einem Wert von Kauen und Company. Und zwar schauen wir ganz kurz mal nach, was die Aktie heute macht. Da gibt es erstmal eine große Kapitalerhöhung, Quantumscape. Die Aktie ist heute Morgen sieben oder sechs Prozent im Minus. QuantumScape gibt also bekannt, dass man eine Kapitalerhöhung macht. Es sollen 13 Millionen Aktien ausgegeben werden. Eine Kapitalerhöhung, das verwässert die Altaktionäre und belastet die Aktie dementsprechend. Die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung sollen für den operativen Betrieb verwendet werden und für den Ausbau eines Pilotprojekts. In anderen Worten, da geht es also in erster Linie darum, zukünftiges Wachstum zu kreieren. Und ich finde die Analyse von Caron Company ganz interessant. Die bleiben nämlich dabei, überdurchschnittlicher Marktperformer. Also in anderen Worten, Fazit ist, dass die Tatsache, dass Quantum Scape die Gelder verwendet, um ein bereits gemeldetes Pilotprojekt weiter und verstärkt auszuweiten, das signalisiert eine insgesamt ausgesprochen robuste Nachfrage und zeigt das langfristige Potenzial des Unternehmens. Auch wenn der Wert also heute 6% im Minus ist, sind die Resonanzen an der Wall Street dazu eher äh, positiv. Was haben wir ansonsten noch im Tech-Sektor? Longbow äh, empfiehlt Texas Instruments äh, zum Kaufen heute Morgen. Kennt allerdings keine Socke, Longbow, noch nie gehört. Aber gut, man sieht auf jeden Fall mal, dass die Anzahl der Upgrades im Tech-Sektor wieder ein bisschen an Dynamik gewinnt. Und damit kommen wir auch gleich zu Microsoft. Finde ich eine super spannende Geschichte. Ich bin selber ein großer Fan von Discord und man kann also heute Morgen in der New York Times lesen, dass sich die das Microsoft und Discord Übernahmeverhandlungen geführt haben. Discord natürlich äh, Social-Media-Unternehmen, das sehr populär ist im Bereich äh, der Spiele, der Videogamer äh, und äh, Discord äh, quasi führt diverse Übernahmegespräche. Die New York Times schätzt den Wert auf bis zu 10 Milliarden Dollar und es wird betont, äh, dass ein Deal noch nicht imminent ist. Also in anderen Worten, das sind vorläufige Gespräche und es steht jetzt kein unmittelbarer Deal bevor. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, würde eine solche Transaktion für Microsoft in der Tat ausgesprochen viel Sinn machen. Discord hat mittlerweile über 100 Millionen monatlich aktive Nutzer und man weitet im Prinzip das Konzept über die sehr stark auf Spiele und Videospiele zentrierte Plattform aus, auf andere Bereiche. Auch im Finanzbereich von Finanz-Youtubern und Finanzbloggern wird Discord zunehmend verwendet. Und Microsoft hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, Unternehmen aufzukaufen, die über eine sehr gute und aktive Nutzerbasis verfügen. Man hatte Übernahmegespräche mit Pinterest. Pinterest hat damals abgewunken. Es gab Spekulationen, dass Microsoft versuchen könnte, TikTok zu übernehmen. Daraus ist dann auch nichts geworden. Aber es zeigt einmal mehr, dass Microsoft hier in der Tat auf Übernahmejagd ist. Und Discord würde meines Erachtens sehr gut zum Baukasten von Microsoft passen und natürlich auch zur Expressen. Xbox. So, und damit äh, kommen wir zu WeWork. Jawohl, äh, ich weiß nicht, wer es schon bemerkt hat, diese ganzen spec börsengänge diese Blankoscheck-Unternehmen, das läuft alles nicht mehr so wie bisher, oder? Die Dinger gehen an die Börse und dann kommt es eben doch oft zu Rückschlägen oder die Aktien dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Und jetzt haben wir also den, den, den König äh, der Specs, äh, WeWork, Office-Sharing, oder besser bekannt unter dem Namen We Broke, wir Pleite, will jetzt also auch durch einen Speck an die Börse gehen. Die gute Nachricht ist, WeWork konnte also den Verlust im vergangenen Jahr immerhin um eine halbe Milliarde Dollar schmälern. Fantastische Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass man im letzten Jahr trotzdem drei Milliarden Dollar Verlust eingefahren hat. In der Zwischenzeit haben wir Covid, die Arbeitsmodelle verändern sich. Eher Work from Anywhere statt Work in irgendeinem Shared Office Space. Also von daher muss man bei diesem Speck wohl in der Tat auch Vorsicht walten lassen. Dann haben wir positive Kommentare der der CEOs der Bank of America äh, zu quasi der äh, der Bank selbst. Äh, hier heißt es also, dass ähm, der Ertrag pro Aktie oder dass die Ergebnisse von den steigenden Zinsen profitieren. Man dürfte die Kreditreserven, die gebildet wurden im Zuge von Covid, wieder stückweise freigeben. Die Kostenkontrolle war in der Zwischenzeit auch ausgesprochen gut und der CEO der Bank of America würde gern auch wieder verstärkt Aktien zurückkaufen. Das ist genau das Thema, das wir gestern diskutiert haben. Wenn die Notenbank diese SLR-Sonderregelung nicht verlängert, dann müsste die Notenbank eigentlich auch den Banken erlauben, verstärkt Dividenden und Aktienrückkäufe umzusetzen. Das macht die Story hier, finde ich, ausgesprochen spannend. Ähm, was haben wir ansonsten noch? Jetzt bin ich im Großen und Ganzen durch. Äh, nehmen wir nochmal äh, Volvo und die Autoindustrie. Volvo ist einer der größeren Verlierer in Europa gewesen. Man mahnt also, dass der Mangel an äh, Chips dort äh, die zweite, das zweite Quartal deutlich treffen wird sowohl der Ertrag wie auch der Cashflow wird erheblich eingeschränkt. Und heute Morgen heißt es bei CNBC, dass die amerikanischen Autokonzerne Probleme damit haben, die besonders profitablen Pickup-Trucks herzustellen, wegen dieses Shortage, dieses Mangels an Chips in der Automobilindustrie. Das ist und bleibt also ein Thema, das uns auch weiter dominieren wird. So, und damit bin ich durch. War ein langer Stream heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.